1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00172. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo Y nos disponemos en una tarde de lunes, momento inusual para grabar el podcast pocas veces. En la historia este podcast se ha grabado un lunes por la tarde, pero nos, nos tiraba mucho, teníamos muchas ganas de, de grabar, llevábamos además eh, pues bastantes días sin, sin conectarnos al micro y hemos decidido pues, eh, grabar y hablar y de punto. cine y punto, sí, y sí. ya está. Así que bueno, estamos, estamos aquí pasando un poquito de calor ya, eh, día 4 de mayo. ¿Tú no tienes calor, Tomeo? De momento no. Vale, ahora el próximo me tengo que hacer con un ventilador Pero silencioso. Bueno, la pasión
0: del podcast seguramente no será...
1: Como diría va. Emilio, pasión ribereña. Bueno, pues eh, hemos decidido eh, además traer pues, cuatro películas, como podríamos haber traído otras, en lo que yo eh, he bautizado ahora mismo en un podcast ciego, podcast ciego. Es decir, que hasta justo antes de darle a grabar no hemos sabido de las películas que iba a hablar, iba a hablar el otro.
0: Exactamente.
1: En la agenda quedan eh, cosas tan interesantes como poder eh, ver películas en común y grabar y comentarlas, pero eh, todavía no se ha dado eso. De hecho, debo reconocer que el otro día, eh, y para los que seáis de Palma los lo conoceréis, eh, fui a Mediamar, que está al lado, está dentro de un cine, digamos, dentro de un complejo de, de cine, pasé por delante y, y el olor de palomitas me, me, me dio una nostalgia diciendo yo antes iba al cine. Eh, yo no, no recuerdo la última vez que fui al cine, yo creo que fue ...en noviembre o así... ...o sea que... ...qué barbaridad... ...yo reconozco que voy poco... ...y lo he hecho de menos... ...bueno pues... Eh, ...después de, de estos lamentos... ...vamos a hacer una pausa... ...y comencemos a hablar de... ...de cine... ...falto a la verdad... ...porque... ...aunque hace muchos meses... ...que no voy a ver una película... ...el 21 de abril... ...el pasado 21 de abril... ...sí que asistí al cine a un evento, un evento incluso artístico, eh, que fue la presentación del libro de Verónica y Tomeu Fiol al Cinemas de Palma. Eh, un éxito total, ahora tomé nos contará, está buscando aquí un dato para, para poder referenciarse, pero eh, un éxito total, eh, yo creo que además eligieron una de las salas, la presentación fue una sala de cine, qué lugar más apropiado, y creo que se quedaron cortos porque pensaron que, que una sala pequeña iba a bastar y la sala estaba a reventar. Eh, yo calculo 80, 90, 100 personas mínimo. Bueno, la sala era de 106 y esta ah, manera, mira imagínate. 130, 140 personas mínimo, porque yo estuve de pie en un pasillo. Es decir, fue un lleno absoluto para, ver, eh, la, eh, para bueno, presenciar y escuchar la presentación del libro. Una presentación de, del libro, que ahora te dejaré hablar, Tomeu, pero déjame que es mi momento. Que además estuvo precedida por una pequeña obra de teatro, una micro... ¿Micro? ¿Se llama? Sí, Terán? micro teatro. Es, sería micro microteatro, además muy bien elegida, y era Woody versus Woody. Sí, Woody and Woody. Creo. Woody and Woody, eh, exacto, Woody and Woody, y era eh, pues una pequeña representación teatral en la que dos actores encar encarnaban a un Woody Allen en diferentes momentos de su vida. Y se iniciaba un diálogo eh, pre precioso. Es decir, ya, ya digo, no solo por el mimetismo, la imitación de la voz sino porque el guión realmente eh, tenía el cariño eh, que se necesita para hacer algo eh, encarnando a Woody Allen. Así que eh, fue muy bonito y luego ya se llevó a cabo la presentación en la que bueno pues eh, autoridades y, y editor y autores pues, tuvieron el turno de palabra. Como público fue muy emocionante. De hecho, lo tengo grabado yo, Tomeo, te lo tengo que dar. Son 28 minutos de vídeo. En... Wow, ¡Qué guay! Eh, te lo tengo que dar casi casi no sé si se podría subir, no sé si toda la parte de teatro no lo sé, pero bueno al menos la presentación incluso podría subirse a YouTube para que todo el mundo la pudiera, la pudiera disfrutar, esto es algo que te dejo ahí pero bueno, como público fue muy bonito ver a un amigo eh, presentando algo que bueno, ya habéis visto el cariño que, que le dispensé en la, en la entrevista que hicimos pero bueno, ahora llega tu momento para contarnos un poquito lo que fue eso, cuántos libros vendisteis, cómo está yendo el libro eh, cuéntanos todo
0: Claro, no, no, tampoco, no, no, sí, no, sí, sí muchas sí. gracias, sí, sí, sí eh... No, la verdad es que superó un poco nuestras expectativas, o mucho, porque sí que pensábamos que iba a venir gente, porque entre amigos y tal, pero bueno, no pensábamos que iba a estar bien. El dueño del cine, Flipón Colores, uh, fue muy, además, muy efusivo al acabar el evento aplaudiéndonos, diciendo, es que lo habéis llenado completamente y tal, y súper bien. Y, y se vendieron, pues, el dato fueron unos 73 libros en la propia presentación, lo cual es un, todo un hito dentro ¿Qué? de lo que era... El, lo que es una presentación de un libro en, en horario complicado entre semana y cuando el Barça o sea que fue la regidora de cultura estaba alucinando y nosotros también y muy contentos la verdad es que muy bien la venta está funcionando hemos hecho unos 500 calculamos que ya se habrán ¿Habéis hecho 300, unos 500 euros? 500 libros se sí. han editado no, 500 euros libros. creo que hasta enero ni voy a saber si gano o si pierdo pero bueno ya, ya dije que ganábamos poquito con el libro pero obviamente todo todo el cariño, el amor que estamos encontrando, la gente muy agradecida, infinitas anécdotas que evidentemente ahora ni, ni es el momento ni, ni el tiempo porque no nos bastaría que están sucediendo, pues estamos encantadísimos y bueno, a relacionadas con el podcast, pues encantado porque vinieron a verme a San Jordi para la firma, nada más y nada menos que Spider Jerusalén, lo pude conocer en persona. ¡Hombre! Fue todo... Bueno, toda una sorpresa, todo un honor, todo un honor poder contar ahí, pues, que, que viniera a posta, pues, para que, bueno, primero conocerlo y poderle dedicar un libro. Y también Barralet, que estuvo allí. Nuestro bien, amigo Chisco. O sea, que muy bien, una maravilla. Y, y encantado. Y eso, que no paran de surgir anécdotas y el libro, pues, va bastante bien y nada. Lo que queríamos un poco era eh, ese homenaje al cine y tal, que, que la gente lo viera y lo ha visto perfectamente y lo está agradeciendo. Y eso es... Con eso estamos compensado.
1: Yo empecé a leer el libro, todavía no me he podido progresar como querría, pero lo que se nota es eh, lo mismo que demuestras en el podcast, es decir, que es amor, cariño y respeto hacia, hacia el cine, ya sea en, en forma de, de proyector o, <risa> o en forma o de en sala o pues simplemente valorando un argumento o una interpretación. Así que eh, enhorabuena otra vez y, y me alegro que esté yendo bien. Muchas gracias.
0: A todos. Por el apoyo y por la bueno, eso, por, por palabras, por todo lo que habéis hecho con este libro. ¿vale?
1: Muy bien, pues eh, hecha esta, esta introducción y, y creo que era necesario hablar de eso. Uh, entremos ya en materia, entremos ya en, en cine, en películas y la pregunta es obligatoria. ¿Qué has visto en estas últimas tres semanas?
0: Pues he hecho una selección de cuatro, ya estamos cogiendo un poco esa dinámica. También pues para no alargarnos demasiado, creo que con ocho peliculitas ya, ya hay... Ocho películas vascas... Vastas. vascas. <ríe> y nada, claro, y empezando... Eh, qué bueno, esta vez iré de las más antiguas a las más recientes, a ver si por orden de fecha me sale. Tendrías que hacerlo
1: por orden de edad del guionista en el momento en el que se estrena o, la película. O del
0: director de fotografía, que es más complicado todavía. Por ejemplo. Adelante. Bueno, como ya os dije, estamos eh, iniciando a nuestras hijas en este maravilloso mundo de lo que es el cine y los clásicos, de, sobre todo de los 80... Y ya os comenté que estábamos con las comedias románticas, pero hemos dado cabida aquí a una película que yo tenía muchas ganas de volver a ver, que era Regreso al futuro, del año... ¡Hombre! Nada más y nada menos que del año 88, o perdón, 85, y un clásico entre clásicos. Tenía mis dudas de que... Sobre, la, la vi con mi hija mayor, porque sabía que la pequeña todavía era pronto para, para verla, y como tendré ganas de volver a verla dentro de X tiempo, pues no hay ningún problema. Y la verdad es que... La cogí con muchísimo cariño y me divertí porque sé perfectamente cómo empieza, cómo acaba, pero el Todo. desarrollo de la trama está tan divertido, el guión es tan bueno y los efectos que queréis que os diga aguantan el tipo, aunque se nota bastante. Sí, pero ver bueno, de el... un DeLorean echando fuego, pues está muy bien.
1: Por supuesto, a ver, el, el, el... los efectos es tal vez sea lo que más ha perdido. Porque la frescura... Eh... Que
0: son de, de ILM, o sea que de los inicios, de las primeras películas que debieron...
1: La, la frescura, la, la capacidad de, de, de sorprender, de divertirte y de entretenerte que tiene esa película, yo que la vi también pues hace, hace unos meses, eh, no ha disminuido nada. Sí. Y, lo que, y lo que te das cuenta es... Es decir, ya, yo ya no sé si es que el guión es muy bueno para la película o la película está muy bien hecha para el guión que tiene. Pero notas que es... Es decir, que la o sea, no te imaginas una película diferente ni por el guión ni
0: por cómo está hecha es decir, es es, 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 combinan perfectamente no, y la historia que tiene ese punto enrevesado que luego en la segunda parte que, que seguramente veré en breve se complica aún más eh, pero igualmente eh, el desarrollo es tan, tan divertido, tan vertiginoso te engancha la verdad es que no echas de menos el director es Robert Zemeckis que aquí desde luego era cuando realmente estaba en plena ebullición como director y, y tiene películas como yo que sé, quién engaño a Roger Rabbit, uh, Regreso al Futuro 2, evidentemente, Regreso al Futuro 3, etcétera, etcétera. Grandes películas. Eh, y luego un Michael J. Fox que, que yo sigo ahora, actualmente, que todavía actúa a pesar de su enfermedad en la serie The Good Wife, que hace del papel de un abogado malo y, y lo hace brillantemente porque utilizan su enfermedad como un argumento que él en la propia serie utiliza pues para ganar casos lo cual es, lo gorda y esa ironía que él emplea, aquí lo ves que está fresco eh, en una época donde era un actor que, que gustaba mucho pero que curiosamente no era el típico actor guaperas pero cuando se estaba en una película de Michael J. Fox y vamos al cine eh, tenía, sí, sí, tuvo sí, ese sí. momento dorado durante varios años gracias a películas como esta, claro
1: sobre todo porque además era era un poco el, el, el ahora no, no tengo no tengo un equivalente como actor actual de películas eh, juveniles eh, o aptas para jóvenes eh, entretenidas comedias es decir era era una estrella en esas y lo sigue siendo pero bueno en ese momento estaba especializado en este tipo de películas yo me recuerdo películas como el conserje del 96 o algo así o el camino hacia el éxito ese tipo de películas.
0: Team, no, uh, Wolf era que jugaba a también. Wolf, qué buena, esa película. También. No, no, brutal, brutal. Bueno, eh... pues fue una gozada, yo recomiendo. Bueno, yo sé que lo hacéis la mayoría, pero el ejercicio de volver a los clásicos de vez en cuando te soluciona, un, como era, una noche de viernes familiar eh, estupendamente, porque vas a tiro fijo. ¿no? La pregunta es, ¿qué tal le, le parece a tus hijas? Eso es lo que quería decir, la vida la mayor y siempre cuando yo veo estas películas, que sabes que tan marcado una época, quiero ver la reacción de ellas en una época actual. Por eso decíamos que el guión es brillante. Mi hija estaba indignada porque no sabía realmente si lo iban a conseguir, sino que estaba nerviosa y cuando acabó de decir, como un suspiro, digo, ay, creo que es la película más tensa que he visto en mi vida, imaginaos, o sea, una película en que están ahí que no saben, que se va borrando la foto de la familia, poco, es que ella estaba totalmente en tensión hasta que acabó la película, con lo cual funciona o sigue funcionando, al menos a, al nivel de ella que tiene 12 años, le gustó y, bueno. y la verdad es que tiene un buen recuerdo. bueno Y el padre pues contento ¿no? Digo, mira, menos mal que no, no son manías de los frikis, sino no, no, que no, 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 no hay películas que, que saben sobrevivir y funcionan muy bien.
1: Por supuesto Muy bien, pues eh, cerramos ahí. Primera película interesante, desde luego, que has visto eh, vamos, vamos con la mía. A ver, yo Mira, podría hablar de Polar, Polar Express que la tengo aquí pendiente de comentar que también es de, de Robert Zemeckis pero la dejaré para otro día. Hans? Sí, sí. Y además ciertamente pues es como demasiado navidad, navideña y, navidad. Y, y la puedo guardar para, casi casi para, para el año que viene. A ver, voy a hablar de mmm,
0: Los Becarios. La película... Perdón, es que... Son los nervios, obviamente, para mí de Robert C. su obra maestra es Forrest Gump, pero no lo he dicho pues por, por ah, falta vale. de. Ahora me ha venido a la cabeza, digo, es cuando lo estaba diciendo, digo, me estoy dejando, me estoy dejando.
1: Bueno, pues eh, voy con, con mi película, si no te importa. ¿Puedo hablar sí, 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 puedes hablar. Bueno, pues. Ah, bueno, y también. Bueno, vamos allá con la película, a ver. Eh, los Becarios, película de 2013, eh, protagonizada pues en completamente por Owen Wilson y Vince Baum. Eh, dirigida por Sean Levy que no es, tampoco te pienses eh, el, el director más, más laureado del mundo pero sí que ha estado detrás de Acero Puro, Noche en el Museo Noche en el Museo 2 no, sé, no, sé. no, no, de momento ahí va Quiero decir, ahí tiene Los Amos del Barrio, productor de Los Amos del Barrio uh, etcétera, etcétera algo pasa en Las Vegas, quiero decir tiene, tiene un, un, un cierto crédito como, como, director de, como director de comedias. A ver esta comedia, el único motivo que te puede empujar a verla, más allá de que te gusten mucho los actores o de que te gustara eh, eh, Wedding Crushers, que ahora no me acuerdo, de boda en boda, una película del 2005 que también protagonizaron ellos, es el, 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 el cómo se van a mover estos dos actores eh, con, con, con el, esa, ese argumento de, de entrada en, en lo que es el universo Google. Eh, la película, simplemente por si no la habéis visto, es de dos eh, comerciales natos que pierden sus trabajos y sin saber lo que realmente están haciendo, entran a hacer un, eh, como se dice, una becaría en Google con posibilidad de luego quedarse trabajando. Entonces, ahí directamente van a, van a chocar con todo lo que, lo que representa Google, que es eh, gente joven, eh, muy inteligente, trabajando, ágil, dinámica, eh, que están completamente en la cresta de la ola tecnológica y ellos que son, en, esas, en ese medio, dos dinosaurios. Eso... Sí, exacto, eso es lo que va a crear la comedia y un montón de situaciones No es una comedia original, la, la situación sí puede que lo sea porque no recuerdo
0: Pero es verdad que el desarrollo y incluso el desenlace no es pues nada original pero No nada, es nada original El hecho de que esté ahí Google es verdad que para mí le daba un valor interesante, exacto. no diría añadido y, y por eso se ve con cierta simpatía
1: los únicos pies en los que se puede apoyar esta película es, por una parte, eso, el hecho de que está rodada dentro de Google y que por tanto ves un poquito incluso lo que, lo que es o lo que era en 2013 o 2012 cuando se grabó, todo ese ambiente de innovación y informalidad, por una parte eso, y luego también, y vamos a reconocerlo, eh, estamos ante dos monstruos de la comedia. Quiero decir, no son actores aficionados a este tipo de películas, Sino son mm, personas que saben desarrollar muy bien su papel. Que haciéndolo Cuando... mal, lo porta. Quiero decir claro. que tú ves esta y ves eh, Wedding Crushers, eh, o sea, de, de Boda en Boda, y, y son los mismos, los mismos personajes. Quiero decir, eh, tienen, están muy estereotipados, pero funcionan. Es decir, y además con ese toque loser que tienen. de, de perdedores que tienen los dos, pues eh, más todavía. Eh, no, al menos. Quiero decir, no es una comedia romántica. No hay. No, no hay una. Bueno. Es decir, habrá algo, habrá, pero quiero decir, no constituye en sí una comedia romántica. Nos vamos a ahorrar los guiños típicos y nos vamos a ver otros, otros los guiños no tan típicos. Recomendable, sí, es decir, eh, esta es la típica, yo la llamo una película blanca, es decir, estás a veces en el, en el sofá y no tienes ganas de meterte ni en un drama, ni en un nada complicado. Quieres algo que te, que te mueva una hora y media la, hacia adelante en el reloj. Y esta es una película que lo va a hacer. Dicho así, suena fatal pero bueno, tampoco,
0: tampoco la voy a salvar tampoco me voy a, me voy a, a juzgar bueno, lo, para un... también los que somos un poquito aficionados, bueno, aficionados, que nos gusta internet y tal, es muy... Bueno, esa parte es incluso... a mí me causó me gustó, ¿no? El es... poder conocer un poquito a lo mejor está exagerado, pero... es un voto más, un voto a favor más dentro de una votación... pero es que si le quitas eso creo que la película no queda en nada, ¿no? por eso decía, la vamos nivel. a salvar por ahí
1: sí, 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 en ese aspecto, sí bueno, eh, bueno, fíjate que las películas que, 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 que en, digamos recomienda la IMDB que están relacionadas con esta son The Delivery Man, que hablé yo hace unos meses que era la de Menudo Fenómeno sí. eh, Somos los Miller eh, De Boda en Boda eh, Los Amos del Barrio La Vida Secreta de Walter Mitty y En Campaña Todo Vale De todas estas películas, realmente la única que no encaja aquí es La Vida Secreta de Walter Mitty porque no es una comedia No, y además
0: eh, le da mil vueltas al
1: en ese aspecto, pero y esta, no, muy bien esa película. va por ahí, va por ahí. Bueno, pues eh, esto es mi primera película. ¿Cuál es tu segunda película? Bueno,
0: la. Un, es una
1: ¿Atención? Dramedia,
0: no ¿Dromedia? Una dromedia. dromedia. No, es una película protagonizada por Michael Caine y Gillian Anderson no puede ser una tromedia protagonizada por Michael Caine? No recuerdo cuándo fue la última vez que Michael Caine hizo una comedia. Pues no, no no es comedia, es un drama, pero obviamente <risa> tiene tintes de comedia, que es mi... bueno, es un melodrama, claramente. Mi amigo Mr. Morgan, donde, ah. eh, bueno, el protagonista absoluto de esta, de esta película es uh, Michael Caine, que es un, una persona pues, que, que está pasando lo que es el duelo de la muerte de su mujer eh, de una forma bastante... Eh, Mal. Lo lleva bastante mal, muy traumática, se siente mal, pero en ese, en ese momento, en, esa, en ese estado de ánimo permanente negativo, conoce a una chica joven que de alguna manera poco a poco pues, le, va, le va cambiando la perspectiva negativa que tenía hacia algo un poquito más, más alegre. Una historia de amor, una historia de amistad, Tenéis que verla para, para valorarlo, ¿no? La verdad es que a mí la película me gusta bastante porque al final se establece un trío que incluye a la presencia del, del hijo y los tres están... Bueno, ella no tanto, pero sobre todo a Michael Caine, que a veces lo decimos que con el piloto automático actúan bien, imagínate. Imagínate. Pones un poquito de, de gracia. Y es una película amable, no diré blanca, porque es verdad que tiene bastantes elementos de drama, pero que se deja ver, está muy bien... Ah, los personajes están convincentes, la historia es muy bonita, porque es verdad que en todo momento el dilema que tú te estás planteando de una persona mayor y una chica joven, que va a pasar, no va a pasar, hay amor, no hay amor, es el dilema el que tiene el hijo, ¿no? Eh, en, en el primer momento que aparece el hijo, tomas ahí eh, posición con él, como diciendo, a ver, explícame bien qué, qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre eso va la película. Entonces está muy bien.
1: Bueno, pues si dices esto, y además me comentas que, que, es, eh, que es en París, Permíteme que, que la tiene, relacione. Perdona,
0: sí, sí, lo de París también es un elemento interesante dentro de la película.
1: Permíteme que la relacione con, con, una peli con una película que ya tiene muchos años y de las que hablamos en los primeros podcasts que hicimos hace ya ocho años, que es París Je uh -huh. Paris París Je eh, una
0: serie de. Mis...
1: Era, era una, una película, lo llamaban una película colectiva que tenía creo que eran nueve, si no muy mal, eran nueve cortometrajes. Eh, que trataban este mismo tema en el aspecto en el que trataban del amor, eh, de cómo se entiende el amor, es decir, y de cuántas formas diferentes puede mostrarse, puede expresarse Corre. el amor. Entonces, me da la sensación de que es una película que muestra eso, es decir, muestra una relación de amor, pero tal vez un amor del que no estamos acostumbrados a ver o, o del que no somos que, capaces de entender a veces.
0: Pues sí, has acertado bastante porque es verdad que... es. Tienes esa duda durante toda la película y, y, y te tienes que posicionar. Y al final, no sé si el final os va a satisfacer, si realmente el posicionamiento es el adecuado o no, pero eh, a mí me mantuvo pues, con, esa, con esa incertidumbre. Yo creo que es uno de los valores Bueno, he dicho que salía... Estoy un poco torpe. Gillian Anderson, Jake. que aparece en un papel secundario que hace de hija de ella, pero obviamente no es la protagonista, sino que es Clemens Poesy y el hijo, uh, Justin Kirk, son los dos que, que junto a Michael Kane forman este trío pero bueno también aparece el personaje de ella que está totalmente incluso cuando la ves dudas realmente si es ella o no porque tiene un look no al que conocemos habitualmente y, y también tiene ahí su pequeño su pequeña aportación no también se posiciona con respecto al tema por lo cual es interesante muy bien ¿eh?
1: Muy bien, bueno, pues eh, vamos progresando y, y vamos viendo películas interesantes y yo me acabo de cargar Safari con todo lo que tenía abierto. Olé por mí. Vale. Es las cosas del día. Es, es lo que ocurre, ¿no? Lo que puede pasar de vez en cuando. A ver, vamos, vamos a otra película totalmente diferente a la que he comentado antes eh, y que tenía ganas de comentarla para expresar mi frustración. Tal vez. Snowpiercer.
0: La del tren. Sí, como en... El... El romperiel, es que lo que era el sí, en ahora lo voy a buscar, justamente se me cerrado safari. Snow Piercer es una
1: película uh, que cuenta una historia totalmente de ciencia ficción. Eso es algo interesante, es decir, es un planteamiento. Uh, no voy a decir original, pero sí eh, muy bien vendido como ciencia ficción. Quiero decir, el hecho de vivir en un mundo postapocalíptico, post, 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 post donde. Eh, un grupo reducido de humanos son todo lo que queda de la especie y están confinados en algún tipo de situación eh, bueno, yo creo que no es nuevo ahora mismo, sí, también es verdad que no, no recuerdo ninguna otra película donde aparezca este planteamiento, pero desde luego no es no es nuevo eh, aquí digamos cuenta con el, con el, el punto interesante de que eh, la historia va sobre un tren, es decir, es un tren creado por un personaje megalómano eh, digamos eh, sí un personaje megaló, megalómano que hizo ese último regalo antes de, de que se destruyera el mundo y es un tren que eh, no puede parar da da la vuelta al mundo eh, a través de diferentes eh, parajes y toda la humanidad que queda toda la humanidad que queda está contenida dentro de ese tren por supuesto es un tren eh, enorme donde existe todo tipo de instalaciones todo tipo de eh, categorías y de clases es decir, en la cola pues vas a tener uh, lo más lo más eh, la esclavitud, digamos y en, y en los primeros vagones pues eh, es, que es muy simple planteamiento. el planteamiento el planteamiento es muy simple ¿la película de qué va? pues va de, de alguien que va de la cola del tren a la cabeza intentando de alguna forma pues, alcanzar pues, ya, digamos, su venganza o su, o su redención es decir, que intenta hacer justicia avanzando por el tren y de todas las cosas que se va a encontrar Claro, a, a la hora de hacer un guión así, a lo mejor me, alguien me mata, pero diría que es, es muy sencillo, porque eh, imaginación al poder. Puedes colocar en, cual, en, en cada vagón lo que a ti te dé la gana para que vaya sucediendo. Y puedes colocar los personajes más variopintos que no tengan relación. Es sí al final, ¿no? Que
0: va colocando de diferente manera.
1: Exacto. Y entonces, va, así como se va adelantando todo, pues va, va sucediendo. A ver, el, lo curioso es que tiene tiene un, un, un casting pues muy interesante de personas, es decir, de actores. Chris Evans, Ed Harris, John Hart, Tilda Swinton, eh, Jamie Bell, Octavia Spencer, Alison Peel uh, y alguno que otro más seguramente podría sacar aquí. Es decir, eh, no es no es para nada eh, un, una película serie B, sino que aquí los efectos este, están bien.
0: El re, bueno, a ratos. Pero es verdad que el reparto sorprende. Parece una película de serie B por el planteamiento, por la temática, pero con actores eh, de, de cierto nivel. A mí, como curiosidad, Tilda Swinson, que Swindon. hace un papel de, bueno, diremos de mala, es que es curioso porque si a los que hayáis visto Teorema Cero, que es la película de Terry Gilliam última, que es un poco también de un futuro extraño, es el mismo personaje, es que en algún momento dudas de que lo han cogido de esta película les ha gustado y digo, lo voy a extrapolar y lo voy a meter en esta. Si veis las dos películas, entenderéis lo que digo, porque es que el parecido es más que razonable casi el mismo look, el mismo histrionismo y todo, ¿no? Me llamó mucho la atención porque además las vi casi, casi juntas en un mismo espacio de tiempo y parecía que estaba viendo
1: la segunda parte de una de ellas, pero no. Que no se nos olvide comentar que el director de la película es John Ho Bong, o John Ho Bong eh, conocido al menos eh, por, por eh, ser guionista y director de The Host, aquella pel película de 2006 que a algunos emocionó y a otros pues simplemente pues, nos dejó bastante fríos, fríos ¿de acuerdo? y más películas que, que yo al menos no conozco Tokio, Madeo, Rompenieves esa está
0: la, la, que, hemos, la que hemos visto la única virtud de Host que, que si la comparas con otras películas es que uh, directores grandes y tal cuando haces una película de monstruos o de, de un fenómeno eh, vas creando un increchendo para que luego en un momento dado va a aparecer el monstruo, minuto 40, minuto 45 el The Ghost es todo lo contrario aparece desde el primer momento eso me parece interesante el planteamiento desde el minuto cero prácticamente ya lo ves ya quitamos esa parte, como diciendo, aquí no va de esto, sino que va de otra cosa. Sí. Y eso sí que sí. lo veía como un punto interesante. Esta película, ya digo, es, es,
1: eh, es de las típicas películas que no te gustan, porque a mí la verdad es que no me gustó, no te atraen, pero una vez has empezado a verla, te cuesta mucho dejar de verla. A mí me
0: pareció simpática también.
1: Porque... Quiero decir, eh, eh, está en constante progreso, va, va sucediendo. Y entonces sí que te despierta el interés de decir, bueno, ¿qué, qué va a ocurrir a continuación? Siguiente pago. Exacto. Y si realmente me va a convencer de que es algo interesante o, o es un planteamiento creíble. Eh, en mi caso, ya digo, no, no me terminó de despertar nunca eso, pero eh, reconozcámosle esa. Pues esa. esa habilidad. Y por otra parte, otra cosa que hay que reconocer es el, el trabajo de, de, del diseño de producción, porque. Eh, no se rueda ni en un interior habitual, ni tampoco en un decorado habitual, ni tampoco es una película de exteriores. Aquí hay que hacer todo el tren de verdad, pero toda la parte, digamos, visible del interior, eh, para, para que los actores puedan actuar. Y no es, no es, uh, no es cómodo hacerlo. Eh, se hace complicado. Así que por esa parte reconozco que tiene un punto de interés. No, no, eh, hay pero... una
0: gran escena donde hay una especie de lucha, que están ahí como miles de personas. Eso está muy conseguido. Porque hay es... un apagón, no, pero... Muchas. Muchas. No, no, sí, no sí, me sí, sí, sí. Que hay un momento de apagón en ese momento, la verdad es que está muy bien resuelto. Es interesante. No. Tiene eh, eh, mi... relámpagos, como se dice? A ver, relámpagos mi... de... Interesante.
1: Habiendo dicho todo lo que he dicho, eh, voy a reconocer una cosa y, y, y es justo lo que acabo de decir. A ver, uh, si bien es una película en la que el guión, pues ya digo, es imaginación al poder y puedes plantear cualquier cosa. Llevarlo a cabo y rodarlo y que no tenga. y que no sea un fracaso absoluto eh, es muy complicado. Y aquí la película no lo es. La película te cuenta la historia y te la cuenta bien. Te convenza más, te convenza menos, te guste más o menos, eso ya es un tema de gustos. Pero el haber podido llegar a buen puerto con esta. <risa> a una estación. Eh, a una buena estación eh, con Ay, esta película. Pues... Eh, tiene, tiene su dificultad. Y eso se lo reconozco. Debo reconocérselo.
0: Hay que decir eso, que es que dentro de los grandes defectos que pueda tener yo me lo pasé muy bien ¿no? es una película que bueno hay... que es descarada no en el fondo es un poco descarada y yo creo que os gustará muy bien
1: cuál es tu segunda tu segunda tu segunda tercera tercera ya bueno vamos pues a hacer entonces una pausa, sí, vamos pues. a hacer una pausa dramática eh, y me vas a decir el título de la película y con eso vamos a publicidad pues hablaremos de Sam Vincent. Pues efectivamente me has dejado intrigado eh, porque tenía ganas de ver esa película pero luego es de las que necesitas algo más de tiempo para verla que está en es segunda fila para mí. Eh, cuéntanos, ¿qué tal?
0: Es que es, es verdad que... Yo creo que lo primero que habría que decir que es una película uh, bueno, protagonizada por Bill Murray y lo que quería decir es que te tiene que gustar Bill Murray o si eres fan de Bill Murray es una película pensada o yo creo que incluso... El personaje le viene como anilla al dedo. Esa es su gran virtud y como nos gusta decir aquí en Cero Cero Podcast es su gran defecto. A su vez. A su vez es su gran defecto porque es verdad que al tener el absoluto protagonismo él uh, de alguna manera eclipsa al resto de personajes que no lo hacen mal como puede ser una Melissa McCarthy que está súper comedida en este papel aquí que estamos acostumbrados a verlas ahora en películas en plan Destroyer o una Naomi Watts en un papel todo lo contrario de lo que quizás hemos podido ver, que aquí hace una especie de amiga prostituta y rumana, creo, con el acento, eh, lo cual la hace muy divertida. Y es, sobre todo, protagonizar mm, unos buenos momentos cómicos. Pero claro, aquí el protagonista es él y el chico, el cual el hijo de, de, la, de Melissa McCarthy, que en este caso tiene que hacer el de, de... ¿Cómo se llama? ¿De niñera? ¿De nurse ¿O de Nusser? No, como se diga, de niñera. No sé. Y, y bueno, la relación que se establece obviamente, primero eh, él que ya nos lo presentan desde, desde el principio de la película como un ser despreciable y amargado, y luego el desarrollo de la película donde te vas a dar cuenta y no creo que esté haciendo ningún descubrimiento que en el fondo de esa persona dura hay corazón y tal y por supuesto, vas a conocer la, la historia de San Vincent cuáles son sus motivaciones, por qué es así, por qué no por qué tal, no sé qué, claro, ¿qué ocurre? Yo encuentro que es un guión típico y tópico, donde estamos ante la figura de un personaje uh, muy muy malo, y que, y que luego, pues poco a poco, pues de alguna manera va cambiando, ¿no? Yo recuerdo, y perdonad que una película super, súper antigua, que no sé si habéis visto, pero que me encanta, que se llama El Déspota, de Charles Lawton. Es una película antigua, en blanco y negro la comento porque es la favorita de mi padre mi padre tiene dos películas favoritas que es esta y Mr. Vendevere que es niñera para todo con lo cual eh, también se unificaría los dos, las dos cosas que estoy diciendo que si no habéis visto uh, obviamente en Amazon estoy seguro que las podemos encontrar a un precio súper asequible pues el déspota trata de lo mismo de un señor muy despótico que desprecia a todos pero que poco a poco va, vamos a ir conociendo y que al final pues de alguna manera vamos a, dejar, a pensar que es más entrañable de lo que creíamos. Pues aquí juega exactamente con eso, con lo cual estamos hablando de un guión que hace años y años y años ya se ha puesto en marcha. Yo creo que lo borda Bill Murray, pero lo borda y lo hace tan bien que, que es que como, que como que ya ni te lo crees, ¿no? Como diciendo, es, es que esto es lo mío. Entonces yo, la película la encuentro simpática, me gustó, pero es verdad que al final es más de lo mismo, ¿no? viendo a Bill Murray, pues haciendo un papel pues, que ya sabe hacer Bill Murray. Entonces, no hay, mucho riesgo. No hay mucho riesgo, yo creo que algunas críticas lo han puesto bien, han hablado, incluso lo han nominado a, a la película como mejor guión original, pero entiendo que al final él es verdad que, que es un papel pues, que, que, que le queda tan bien que al final es eso, que no hay capacidad de sorpresa.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, eh, pues sigue estando en la segunda. Así como me lo has dicho, sigue estando en la en, en mi segunda
0: fila. Yo creo que sí, es ¿eh? que, que, que además tú eres fan de Big Murray. por eso digo, a ti te va a gustar, sí, porque sí, no se sí, sí. Lo que sí, pasa sí. es que es eso que es una peli como bueno, bueno. sabes más o menos, obviamente cada lo que va a suceder prácticamente cada escena.
1: Bueno, pues voy a traer una película que eh, hasta hace pocos meses, porque la tenía guardada desde hace tiempo, no había visto entera jamás. Lo típico que vas viendo una película por trozos, una vez la coges la primera media hora, la otra vez la última hora, pero no la ves de principio a fin, no, no la puedes valorar. Terminator 2. De esas películas que faltan. Y a lo mejor por eso, porque no sé película, pero no la ves en el cine eh, y luego la televisión a veces te, te, se encarga de reventártelo. Ahora es muy sencillo eh, ver que están dando una película y decir, mira, la grabo y la guardo para, para dentro de dos años. De hecho, yo cuando entregué ahora, dejamos de ser clientes de, de Canal Plus, de Digital Plus, y al entregar el aparato teníamos películas guardadas desde mediados de 2012 que en enero de 2015 no habíamos visto, es decir... Esa es la, la gran mentira de los de los tivo eh, y, y similares, y plus y similares. Pero bueno, esta es una película que, que sí que me apetecía ganas verla y, y Susana me dijo que, que había que verla sí o sí. Que Así que aprovechamos y la vi. Eh, para, para, mi, para mi goce y mi disfrute, porque desde luego la película, si bien reconocí prácticamente todas las escenas, poco no había visto, eh, reconozco que, que es una obra maestra del cine de acción por una parte de los 90 pero también eh, universal. Es eh, tal vez una de las 10 mejores películas de acción que, que haya visto yo y que pueda existir en ese aspecto. Eh, te diría, no exageres,
0: pero es que lo estás exagerando.
1: No, no, estoy, estoy intentando comedirme, ¿no? no estoy intentando regalar, ¿de acuerdo? A ver, eh, partiendo de unas, eh, de unas interpretaciones excepcionales, Arnold Schwarzenegger está muy bien. Linda Hamilton. Es bueno, verdad que es un papel muy fácil,
0: pero bueno, es verdad que está.
1: <risa> bueno, es, yo te diría que es complicado hacer ese papel. Quiero decir, quiero decir. Eh, es, un, es un papel que crees que es muy fácil hacer, pero que el hecho de que no quede ridículo, eso es lo complicado. Jodido. Ahora ¿Eh? ¿Has visto? No, pero bueno, Edward Furlong, que es el que hace John Connor. Incluso Robert Patrick que es el, el, el malo, el, el liquidillo, ¿no? El película. Bueno, pues Robert Patrick lo hace muy bien para, para no transmitirte nada, para transmitirte esa, esa frialdad.
0: Es que eh, es, da miedo, o sea, el personaje lo, la verdad es que consigue reflejar lo que, lo que pretendía el director perfectamente.
1: Por eso digo, entonces, en realidad todos los actores, me dejo por aquí, ahora no, no, no recuerdo quién es, quién hace de, de veterinaria, lo tengo por aquí, bueno. Disculpadme si no me si no me sale. Eh, pero bueno, quiero decir, la, la película está bien en ese nivel. En cuanto a efectos, eh, los disfrutas. Y en ese aspecto yo creo que James Cameron ha sabido siempre... Eh, bueno, Avatar, a, Avatar es diferente. Pero por una parte, innovar.
0: No, yo creo que en Avatar también innovó. O sea, perfeccionó sí. la técnica sí. del 3D. Sí, sí, sí. O sea, sí pero pero le quitemos el no, 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 no. En Titanic oh. lo hizo, en Avis aplicó sí. la técnica si que quería... luego perfeccionará en Terminator 2.
1: Cierto. Es que no les se la voy a quitar. No voy a decir que no está innovando. Lo que te iba a decir es que innova sin excederse. ¿Vale? Es decir, eh, en Avis, en Terminator 2, en Mentiras Arriesgadas, incluso, que tiene muchísimo defectos, eh, defectos visuales. Es sí, decir, la colocar... Es la del del Harry, ¿no? Correcto. Pues, ¿Tiene, tiene, y en Titanic, desde luego, eh, tiene el gusto para colocar la parte de, 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 de efectos visuales, la parte de CGI, colocarla en el, en el lugar apropiado y para que cumpla el rol adecuado. Y eso es algo que tiene Terminator 2. Es decir, eh, a diferencia de muchas otras películas posteriores, no, no te da la sensación de estar viendo una explosión CGI o, o de... Bueno, en el
0: caso de Avatar, sí, ¿no? Porque vamos ahí el bueno, limite, pero porque claro... Ahí sí es una, un desfase total. Pero,
1: pero... Claro porque, pero Avatar es, es otro tipo de película. En realidad es una, pelicula, una película que no tiene actores reales que veas. Es decir, es otro tipo de producción. Pero... En sus películas anteriores, eh, incluso en Alien, eh, no ves... Es decir, ves que lo que se está usando se está usando para aportar a la historia. Y en ese aspecto lo disfrutas muchísimo. Sí, Alien 2 también es
0: otro, otro pues, clásico.
1: Eh, incluso la historia que te cuenta, eh, que luego hemos visto... Yo vi Terminator 3, luego vi Terminator Salvation, que era la cuarta. Me queda por la primera, pero bueno. Es decir, vas viendo que luego la historia pues incluso se desvaría un poquito. Pero aquí lo que te están contando te meten en la historia... Eh, con, esa, con esa parquedad que tenían los principios de los 90 para contarte algo. Te lo cuento, ¿te crees? Bien, ¿no? No te lo voy a hacer, no te lo voy a repetir. O sea, no, no voy a, a recrearme en eso, ni voy a usar flashback. No, pum, aquí lo tienes. Todo eso funciona muy bien. Y el punto road movie que tiene, el punto de moverse constantemente, de huir de, del personaje del T-1000, eh, hace que, que, que no puedas... Eh, a relajarte con la película y eso lo consigue también muy bien quiero decir, la película está muy bien en todos sí. los sentidos ha envejecido, cero cero, o sea vi la película y la disfruté como, como si fuera una película sí, sí, de sí, 2004 los efectos son impecables Pero ¿por qué? Porque, porque es lo que te digo, es decir, están usados donde tienen que utilizarse y no, no hay una sobreexposición ni una voluntad por hacerte creer nada así, es decir, yo no sé cómo rodaron la escena de la moto, pero cuando tú ves la moto no ves una excesiva, por ejemplo, hablando de otra caída de moto, Matrix Reloaded, cuando la escena que hay, que es una escena muy típica, que una moto que está en un, en un camión portacoches, eh, que salta por encima del camión y se coloca en la autopista, esa escena está sobrecargada eh, de efectos visuales eh, y hace que a lo mejor, si la viéramos ahora, nos cantara. Pero la escena de la moto tú la ves, la ves desde la, desde la distancia que la ves, en el plano en el que la ves, y lo que ves es una un Harley cayendo, bueno, golpeando.
0: Lo que, lo que también ves es que no ves a Schwarzenegger, sino al doble, que es una de las escenas más comentadas. Pero, pero bueno, igualmente es impactante.
1: Pero quiero decir, ves eso y cuando ves Porque un, un tráiler que cae, lo ves de verdad. Eso es algo que hace que la película envejezca mucho menos. La ambición de, la, de, de James sí, Cameron... Es combina. verdad
0: que ahí combina perfectamente los, eh, los efectos CGI con los reales, como la escena de la moto. Realmente. Por ejemplo,
1: y, y, y pensando y ya extrapolando para un especial que podríamos hacer de James Cameron, eh, James en Titanic, por ejemplo, también ves eso, es decir, no ves, vamos a hacer pasar la cámara por aquí abajo mientras... No, 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 vamos a mostrar el barco entero, ¡pum! Y para eso necesitamos muchos efectos, pero no nos vamos a recrear. Y eso es lo que ya digo. Disfruté muchísimo con esta película. Quería contar aquí algún trivia, pero tiene una barbaridad en la IMDb. Sí, 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 páginas y páginas y páginas. Así que esto es para, para comentar, hacer un especial de, de Terminator prácticamente.
0: Muy buena película, Tony. Muy buena película. No, no, realmente te diría, no sé si la mejor, porque Regreso al Futuro a otro nivel está ahí, pero sí que de las que me impactaron el, en su momento.
1: El buen cine que, que íbamos a ver cuando éramos pequeños. No te
0: ¿Cuál es tu última película? Pues dejo para el final la más novedosa, así okay. lo que un buen podcast puede yes. dejarlo mejor para el final. Es verdad que a veces hemos comenzado al revés. En este caso es un estreno reciente, la más reciente, o se creo que hace poquitos días, que es El Maestro del Agua, uh, protagonizada y dirigida por Russell Crowe, uh, está basada en un bestseller. Y bueno, es interesante. El título sí que te ha llamado un poquito la atención, ¿no? Porque te da. Uh, tiene cierto misticismo, cierto interés, ¿no? El maestro del agua y tal, y puede estar bien. Luego es el tráiler, que parece una película épica y tal, y el tráiler comete el error, no sé si por miedo, en este caso de Russell Crowe, uh, de principiante, de enseñarte prácticamente todo lo que vas a ver en la película. Con lo cual, la capacidad de sorprenderte es reducida. Dicho esto, estamos ante bueno su ópera prima, no, en el caso, creo, si no me equivoco, de verdad es su primera película, o, si no, su primera superproducción, donde él también actúa y está bien acompañado entre otros actores, por ejemplo, de Olga Kurilenko, que es una actriz modelo guapísima, que se hizo famosa por ser chica Bond en eh,
1: Ah, Casino Royale no. Casi no rechazó la, la siguiente. siguiente. ¿Cómo es? Cuando eh, no solas.
0: Exacto, sí. Cuando no solas. Y Entonces... que luego fue la de eh, Oblivion, la chica de Oblivion. También. Buena bueno, bueno, memoria. Sí. Hombre, es una chica que, que a lo mejor ahora está dejando aquí, hace un papel que no está mal, de, de, dramático y tal. Bueno, aquí nos cuenta una aventura épica que está ambientada cuatro años después de la batalla de Gallipoli en Turquía. Eh, y bueno, nos cuenta un poco... La historia de, de los hijos de Russell Crowe, que son tres hijos, que van a la guerra y que, que bueno, no vuelve Y de alguna manera la mujer le hace culpable de, de eso y, y él decide o promete uh, encontrarlos. Y en esa búsqueda, esa búsqueda que va a establecer, eh, o en ese periplo, él va a sufrir una serie de aventuras donde veremos si al final los encuentra, los descubre, todo lo que sea necesario para, para por lo menos uh, cumplir la promesa que le he hecho. Su mujer, ¿no? uh -huh. Para cerrar un uh -huh. poco aquí el argumento. La película. A veces utilizamos, y hoy lo hablaba con, con mi amigo Luis, uh, Luis Ramos del uh... blog uh, Planos y Secuencias, y comentábamos eso de que es una película que al menos eh, eh, vimos y fui capaz de ver, ¿no? O sea, un viernes por la noche, tarde. No me dormí, con lo cual la película entretiene lo suficiente como para mantenerte un poquito uh, despierto. ¿Qué ocurre? Que se nota pues, eh, que quizás que le falta un poquito de emoción a la película, no acabas de empatizar con los personajes. Lo que es el maestro del agua no acaba de quedar definido. Como que el director ha querido dar, uh, yo creo que tenía un guión muy extenso, no le quedaba más remedio que dar cosas por hecha y eso ha, ha, ha hecho pues, un poco que tardemos en empatizar con los personajes lo suficiente como para que la historia acabe de calarnos muy hondo. Entonces, creo que ya. se queda medio camino. Te la, te... Es una buena producción, está entretenida, pero es verdad que no es una peli típica que dice "Ostras, es que se han dejado es a su un... piel y... Sí, pero no. Exactamente, un sí, pero...
1: Vale, llegados a este punto... Eh, eh... Es ahora, es ahora cuando después de 45 minutos eh, escuchando este podcast y pensando es que no se dan cuenta que se está grabando con el micro incorrecto, nos no, no. hemos dado cuenta eh, de que hemos grabado el podcast con el, con el micro incorrecto. Intentaremos hacer algún apaño para que el audio quede de alguna forma más simple... Pero somos conscientes que va a ser un episodio un poquito difícil de aguantar porque no tiene la calidad que nosotros querríamos y, y os pedimos disculpas. Esto pasa por no grabar tan, tan seguido como querríamos y perdemos las buenas costumbres de comprobar que la tarjeta de sonido externa de la mesa de mezclas está seleccionada. Eh, Tomeo aquí no tiene nada que ver. Eh, es, algo, <risa> no, por es un error que, que asumo totalmente. Y cualquier maldición que queráis hacer, hacedla sobre mí, por favor. sobre mí. Bien, pues eh, vamos con la última película, tal vez. Venga, eh, una película son las nueve no, sí, de la noche y vamos a concluir aquí con una última película uh, que es Big Hero Six, una película de estas navidades, eh, oh. sí, aproximadamente, ¿no? Se estrenó cuando, sí, más o menos, sí, 19 de diciembre. Una película, la última película de Disney con con bastante factura, eh, Disney en este caso más que Pixar me atrevería a decir y que cuenta una historia. Entonces. Para no ser... lo sabemos. Sí. Claro, si no, si, no, no, si no sería una película kazaja. No, a ver, eh, la voy, voy, a, voy a comentar tres, tres o cuatro cosas básicas de la película. La primera, está bien, está bien, pero, eh, no, no, pero, claro. está bien querer, par, o sea, partir de un planteamiento diferente. Y esta película lo hace en, en, con, con, dos, con dos pilares. El primero... Eh, sitúa la película en, en, un, en, una, en un futuro indeterminado y en una posición geográfica que no es eh, eh, habitual y es un, es un San Francisco eh, asiatizado, ¿de acuerdo?,
0: lo has descrito bien. Entonces, sí.
1: eh, esa parte es interesante porque lo que hace es que te saca pues un poquito de a lo mejor del mundo fantástico, de Toy Story, no pues de, de esa pequeña suburbe eh, del, del medio oeste americano. ¿no? Es decir, aquí te, te lleva a, a una situación interesante, no con personajes y con un, y con un futuro interesante. Un puntito manga. Eh, y que Exacto, tiene ese punto. ¿no? O sea, eso está muy bien. La segunda cosa interesante es que la historia que nos va a plantear eh, incluye un personaje que hace que todo tenga que cambiar en torno a él. Es decir, no nos va a plantear un argumento típico al principio. Y es este eh, Baymax, que es este el... el, el que esto
0: creo que sí que es muy Disney, ¿no? Pues el personaje tonto que ríe, sí...
1: Sí, pero pero no es habitual tenerlo en estas películas. Quiero decir, normalmente lo que tiene son personajes que cuando no son humanos son muy inteligentes. Y él es este personaje es tan bonachón como eh, pues paradito en este aspecto. Es decir, al fin y al cabo es un robot que cumple órdenes. ¿vale? Partimos de esa base que ya digo, que lo hace original. Eh, otra cosa original que tiene es el desarrollo de la primera parte de la película porque con esa situación que nos ha planteado y con esos personajes, las reacciones lo que sucede, lo que él hace y el punto geek o el punto incluso nerd que puede tener la película eh, por la parte científica la hacen muy interesante y, y, y desde luego atrapó toda mi atención ¿qué ocurre? que a partir de la mitad de la película eh, como, digamos, ya enfilando para el aterrizaje eh, Toda la segunda mitad de la película se vuelve Tremendamente convencional Diálogos, posturas, situaciones, escenas, acción, redención Todo lo que ocurre se vuelve eh, Lo diré se, se vuelve terriblemente convencional De hecho, ¿sabes que podrías parar la película en el minuto tal vez 50. Eh, y, y ya está sí. y no, no, no o sea, minuto 50 y los últimos dos minutos para saber exactamente cómo termina todo y ya te haces una idea de todo lo que ha sucedido y la película a partir de ese momento deja de aportar nada, cosa que, que hemos visto en otras películas animadas pero que aquí eh, la decepción es doble porque esperabas algo de un planteamiento tan bueno entonces eh, mi, mi valoración pues está dividida, hay una parte positiva y una negativa que os acabo de explicar
0: Sí, la verdad es que la peli es entretenida, graciosa, simpática. Yo te diría que, que por lo menos eso lo, está bien y yo salí del cine medianamente satisfecho, pero es que comparto bueno, totalmente. Es, esa, es la, esa es la postura, es medianamente satisfecho. Sí, sí, no... no. Es que me estoy temiendo, o sea, ahora iba a hacer el comentario que ya hace tiempo que estamos diciendo, que cuando Disney pone las manos... Uh, uah, es que ahí o lo infantiliza demasiado o no acaba de llegar. Por eso tengo miedo de la nueva saga de Star Wars, que a pesar de los trailers bueno, debemos decir son? que son una auténtica maravilla, pero pff, a ver qué ocurre.
1: Eso es algo que, de todas formas, eh, podríamos hablar en un momentito aquí antes de cerrar. Vale, porque es diferente. Pero bueno, para, ver, que te, para que te hagas una idea, los directores que son Don Hall y Chris Williams, Don Hall es Disney, no es Pixar. Es decir, claro. Don Hall... Eh, ha sido director, aparte de Big Hero 6 De una película de Winnie the Pooh Que yo además justamente vi hace poco Y que es, como todas las películas de Winnie the Pooh o ¿no? Súper meloso Pero luego, según la IMDb, te dice Conocido por El Emperador y sus locuras Tiana y el sapo, Tarzán imagínate, y Hermano Oso imagínate. Quiero decir, es, es Disney Disney Y Chris Williams Pues por Bolt, Mulan El Emperador y sus locuras y Hermano Oso Quiero decir, es no es no es Pixar ¿De acuerdo? Eh, viene viene de Disney Pero que claro, se... lo
0: venden un poco Intentan enfatizar En ese punto y realmente el... Luego te das cuenta que Se puede o no se puede sostener el guión Y te das cuenta que no, que va a lo convencional, a lo fácil
1: Ya digo Podemos ponernos aquí a mirar A ver si, si de productor ejecutivo
0: y pues conste está... que, que a mí Frozen Me gustó muchísimo, ¿no? Como película Disney Creo que funciona perfectamente, pero creo que tendríamos que saber hacer Frozen, pero luego Fro arriesgar... Fro frozen. Ya, yo a mi hija con eso la estoy... Mortificando. La estoy mortificando. Y podríamos hacer... Uh, luego intentar hacer cosas diferentes, como podía haber sido Big Hero, que a mí la estética me gusta mucho, el planteamiento es interesante, pero es verdad que luego dices, ¡ay, qué pena! no Pero bueno, en la peli... Yo creo que se entretiene y os va a gustar. Hoy creo que hemos hablado mucho de eso, pero no, hemos comentado sobre las maestras también, que son... Sí, sí, sí yo creo que ha habido un poco de todo. Terminator 2 y Regreso al Futuro. Lo has mencionado tú, y,
1: y creo que no podíamos cerrar el, el podcast sin al menos comentar el tráiler eh, de Star Wars Episodio 7, The Force Awakens. ¿Qué, qué te ha parecido?
0: Yo... Hay un, no sé si lo has visto, un vídeo circulando de las caras de la gente cuando ve el tráiler, pues yo acabé igual gritando como loco, el, el último momentazo del tráiler que yo ya he visto como 15 veces en HD, en Full HD, en el móvil tal sí, me sí. encantó, me gustó mucho el, hay un par de guiños incluso a, un guiño a Spice Balls lo cual es una pasada, es increíble sí. hay un momento ah, la que broma, la estrella eh. de la muerte se mete dentro de un, una especie de nave y debajo hay dos hombres cabezones peinando el desierto. Si
1: ah, haces un plano de eso... Es el...
0: Había visto el fotograma, pero no... no es ve... de la película Space... vale, Spaceballs. Vale, vale, vale. Sí, sí, es un homenaje clarísimo, lo cual es, está súper bien. Y obviamente después viene el momentazo, y aquí hacemos un spoiler de un tráiler que no pasa nada, que es un tráiler. Aparece Chihuahua y Harrison Ford como diciendo, hemos vuelto a casa. Y eso... Solo por eso merece la pena. Tú lo habrás visto doblado, me imagino. Sí, sí. No, no. Perdón, ah, no perdón, de todas las oh, maneras. Oh. Claro, claro. Bueno, o sea, doblado, subtitulado y en inglés solo. Lo he visto bueno, de todas.
1: Yo solo, solo mencionar y es que... Es verdad que en inglés? El miedo que pueda tener... Yo no tengo miedo de esta película. El miedo que, pueda, sí. el miedo que pueda tener eh, gente como tú a la hora de, de, de ver esta película. El, tanto con el primer teaser como con este tráiler. El, el respeto... A la saga, parece que sí. Un momentito. A la saga y a los fans de la saga. El respeto que está teniendo eh, JJ Abrams con esta franquicia eh, merecen que vayamos al cine sin un ápice de miedo y con toda la ilusión del mundo. Como vi en un gráfico por ahí, esta película despierta más esperanza que las otras tres de Star Wars juntas de eh, Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, el, el cómo se ha hecho el, el cada escena, el aquí podemos hacer spoilers un tráiler, la escena inicial en la que pasa el deslizador y de fondo te muestran el destructor imperial, esa escena para mí lo dice todo, dice, hey, está hecha para vosotros, está hecha para que disfrutéis tiene este momento, tiene este detalle. No hemos
0: intentado colocarte aquí... Volver a ver a los soldados imperiales, modernizados, pero como eso, toca. Es decir, la calavera de, de Darth Vader, espectacular. Entonces, bueno, la calavera,
1: lo que sea. Sí, Eso eh, a, a mí me transmite muchísimo respeto y por eso es por lo que tengo muchas ganas. Y ya el, el hecho de no haber puesto en el tráiler diciembre... No, no, han puesto estas navidades. Quiero decir, es como... Hagámoslo Van a venir los más festivo. Sí, sí, este sí. es tu regalo de Papá Noel. Totalmente. Entonces, eh, adelante. Adelante, JJ. Eh, tienes mi dinero para verla eh, como me Las veces que me haga digas. falta.
0: Veces, no, y es verdad que para mí es un muy buen gran, gran tráiler. Lo que debe ser un tráiler. Generar muchísima expectativa y marcarte un poco lo que vas a encontrarte, pero sin espolear, Exacto. obviamente. Exacto. Bueno, Tomeu, eh,
1: vamos a cerrar ya, porque incluso puedo oler la cena desde aquí.
0: Debemos eh, son cerrar.
1: las 21.10. Nos hemos quedado sin tiempo para el tema de los comentarios. No os preocupéis, lo ha guardamos para... Poquitos,
0: bueno, ha habido un único comentario de spider Jerusalén. Que, que nos guardamos que para el próximo, ¿vale? Que ahora, que bueno, lo que dice Gerardo ya lo comentaremos en el siguiente.
1: Y poco más, muchísimas gracias por habernos escuchado, por estar al pie del cañón, por no desuscribiros. Eh, como veis, nosotros seguimos juntándonos eh, con los fallos que cometíamos hace cinco años, pero para grabar eh, como hablando sobre cine con la misma ilusión. Estaremos aquí muy pronto, os lo prometemos, y hasta entonces nos tenéis en arroba 00podcast, arroba tomeu00, ger7, y eh, en correo electrónico eh, 00podcastgmail.com, y, y en, en facebook.com. Barra 00 Podcast.
0: Bueno, buscar 00 Podcast en Google y ya veréis que hay de todo. Es fácil. Hasta la próxima. Adiós.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.